предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Здравствуйте! Добро пожаловать на подкаст Адат. Меня зовут Мария Сесилия Небот. Можно просто Сесси. Я представляю департамент по бюджетным вопросам Международного валютного фонда. Сегодняшний выпуск подкаста посвящен прощальной беседе с Майклом Кином. Это его последняя перед выходом на пенсию неделя на посту заместителя директора департамента по бюджетным вопросам МВФ и руководителя секретариата Тадат. Мик, как мы подружески его называем, курировал работу секретариата Тадат, и мы хотим поделиться с вами некоторыми его мыслями и знаниями, накопленными в течение 26-летней карьеры в налоговой сфере. Давайте послушаем. Здравствуйте, Мик. Еще раз добро пожаловать на наш подкаст. Спасибо. Итак, давайте поговорим о вашей страсти к налогам. Когда она появилась? Ну, я бы не назвал это страстью. Я также не люблю платить налоги, как и кто-либо. Но, полагаю, вопрос налогов заинтересовал меня на моей первой работе в университете. Точнее, организации под названием «Институт финансовых исследований», которая находится в Лондоне. Это была небольшая организация. Нас там было всего пять или шесть человек. Теперь она огромная. Мой руководитель, Джон Керри, был очень харизматичным директором. Он известен благодаря своим статьям для Financial Times. Мне кажется, именно во время работы с Джоном в Институте финансовых исследований я узнал, что налоги — это такое сочетание двух элементов, которые меня восхищают. Первый — проблемы понимания налогов на интеллектуальном уровне. Понимание не только того, как они работают с точки зрения механики, но и того, как они могут повлиять на поведение, инвестиции, сбережения и тому подобное. То есть какие у них последствия. Налоги — это очень сложное понятие в интеллектуальном плане, просто невероятное, как для экономиста, и при этом они сильно влияют на людей. Они оказывают большое влияние на то, как наше общество действует, на благосостояние людей. Итак, именно это объединение интеллектуальных проблем и перспектив полезности в самом широком смысле, я считаю задачей, требующей решения. С этого все и началось. До моего прихода в МВФ я некоторое время был профессором. МВФ, конечно же, является лучшим местом в мире для работы над такими вопросами начиная от понимания налогов и обучения у других, до применения всех знаний на практике, с тем, чтобы помочь всем нашим членам. Так что это такое сочетание двух элементов, которые меня действительно восхищают. Замечательно. Как вы думаете, что было самой большой профессиональной задачей, которую вам пришлось решать? Думаю, таких было минимум две. Во-первых, Просто найти время подумать. Ведь на всех нас так влияют сиюминутные кризисы, паники и вопросы, которые требуют решения. И в мире налоговой службы все так же, как и в любом другом. И бывает очень трудно найти время на то, чтобы просто сесть и подумать. Для чего на самом деле этот налог? 
Являются ли последствия этого налога настолько очевидными, насколько мне или другим людям кажется? Понимаю ли я, что у этого налога могут быть трансграничные последствия? Очень трудно найти время подумать о таких вещах, когда вы обязаны ежедневно к пяти часам дня предоставить свое видение налоговой политики. Так что я считаю, что все мы сталкиваемся с одной проблемой — отвлечься от повседневного потока событий. Во-вторых, возможно, найти более конкретный способ пояснения налогов. То есть, я считаю, что мы как профессионалы, такие люди, как я, экономисты по налогам, не всегда можем доступно объяснить налоги окружающим. Я говорю не о людях, которые работают в сфере налогообложения, а о людях, субъектах налоговых политик и системы взимания налогов. И мне кажется, тут мы недорабатываем. Исторически сложилось, что мы не можем доступно объяснить, почему у определенных налоговых мер есть преимущество. Почему мы считаем, например, что введение налога на добавленную стоимость, НДС, имеющую широкую налоговую базу, это хорошая идея? Наше представление о том, на кого будет возложено реальное налоговое бремя, представление о том, что исключительно благодаря конкретному названию, например, налог на предметы роскоши, люди будут думать так, ну если он называется налог на предметы роскоши, значит его платить будут богатые, да? Но как экономисты, мы всегда будем сомневаться. А может, налог на самом деле будет применим к тем, кто производит товары для богатых? Так что, по моему мнению, одна из постоянных задач, которые, как мне кажется, ни я, ни кто-либо еще не смог решить, это попытаться пояснить или помочь людям задуматься о налогообложении чуть более детально, чем это обычно бывает. Если говорить о том, как большинство газет освещает вопросы налогообложения, мы, специалисты в налоговой сфере, очень разочаровываемся из-за отсутствия реального понимания вопроса, который они освещают от имени людей. Как вы считаете, в каких областях наибольший прогресс реформирования финансовой сферы? Ну, могу сказать, что за все годы моей работы, безусловно, есть области, где заметны значительные изменения в целом, в правильном направлении. Например, когда я впервые пришел в МВФ в конце 90-х, у нас были трудности с принятием налога на добавленную стоимость по всему миру. А сегодня, мне кажется, что, хотя некоторые важные страны все еще в процессе принятия НДС, мы уже на следующем этапе улучшения уже принятых вариантов НДС, и мы стремимся к тому, чтобы они были рабочими. Поэтому в этой области, и я думаю, в таких областях, как медленное снижение зависимости от таможенных сборов, укрепление внутренней налоговой системы, налогового администрирования, есть заметный прогресс. Но в некоторых областях, по моему мнению, прогресс крайне невелик. И на мой взгляд, тут наиболее очевидна область налоговых льгот, что меня всегда поражало. Ведь одним из самых первых рабочих документов, которые Департамент по бюджетным вопросам МВФ опубликовал примерно в 1967 году, был документ об опасности налоговых льгот для стран с низким доходом. МВФ борется с этим, выступая против специальных налоговых льгот уже почти 60 лет, и эта борьба еще не закончена. Так что да, в некоторых областях прогресс крайне мал, но сейчас сессии у меня оптимистичное настроение. У нас был разговор где-то в середине апреля. Думаю, в последние пару недель произошли некоторые изменения в области международного налогообложения, основанные на действиях последних двух лет. И, по моему мнению, эти изменения являются действительно фундаментальными и обнадеживающими. 
То есть мы стали свидетелями прогресса в решении существенных проблем касательно установленных норм международного налогообложения. Как я помню, ОСР и G20 отказались от идеи автономного ценообразования как способа налогообложения транснациональных корпораций. Возможно, мы переходим к соглашениям о минимальных фактических ставках корпоративного налога, к использованию формул для расчета корпоративных налоговых обязательств и, возможно, к использованию показателей продаж как основы для налогообложения. И я считаю, что все это действительно фундаментальные изменения, быть свидетелем которых я даже не мечтал, когда начинал свою работу в МВФ. Так что это та область, на которую, как мне кажется, я смотрю с оптимизмом. Но в целом, я считаю, заметна четкая тенденция к улучшению. Изменение налоговых систем — это медленный процесс. Но, думаю, мы видим, что, по сути, прогресс идет в правильном направлении во всем мире. Спасибо. И так как вы фактически 25 лет занимались развитием налогового потенциала, какие основные изменения вы заметили? Что ж, помимо того, о чем я только что говорил, касательно повсеместного принятия НДС и международных налогов, это, конечно же, то, что в прошлом году мы работали над проблемой внедрения новых способов виртуального развития потенциала, а не реального. При этом я полагаю, что самое большое изменение заключается в том, что многие страны теперь более внимательно рассматривают, обдумывают и анализируют налоговые вопросы. Если открыть те старые отчеты о технической помощи, которые составлялись, когда я только начал работать в МВФ. Они были довольно общими. В них говорилось о справедливости, эффективности, возможности администрирования на довольно общем уровне. Сейчас же, мне кажется, совет, в котором нуждаются страны, должен быть намного более детальным, более подробным и более комплексным. И это, конечно, на пользу всем. Все чаще я понимаю, что такие люди в МВФ, как я, могут помочь, просто поговорив с сотрудниками, занимающимися администрированием налоговой политики. Это чрезвычайно компетентные люди, и иногда им просто нужно с кем-то поговорить. На самом деле в этом нет особого интереса, поиска какой-то выгоды. И это довольно-таки правильно в профессиональном плане. И я вижу, что такое общение становится все более распространенным. И мне кажется, что это очень хороший показатель того, как идут дела. И все сказанное подтверждается тем, что во многих странах навыки анализа налоговой политики заметно возросли, по сути, за последние 25 лет. Я считаю, что во многих странах есть еще к чему стремиться. И я думаю, что основной задачей моих преемников в департаменте по бюджетным вопросам и не только, будет создание такого потенциала для анализа налоговых политик. Таким образом, надеюсь, в скором времени многие действия, которые люди часто ожидают от миссии МВФ, например, рассмотрение влияния реформ на распределение ресурсов, как они влияют на разные группы доходов, страны будут выполнять самостоятельно. Думаю, мы станем свидетелями того, что это будет происходить все чаще по мере того, как страны будут использовать свой собственный опыт обращаться к нам как к надежным советникам, и таким образом будут в целом достигать большего прогресса на пути, как я уже говорил, к более сложным детализированным изменениям. После спада пандемии COVID-19, когда мир вернулся, скажем так, к более нормальному состоянию, какие будущие финансовые проблемы для администраторов, политик и сотрудников налоговых органов вы видите? 
Я считаю, им предстоит справляться с даже большим объемом задач, чем до пандемии. Мне кажется, все мы понимаем, что многие страны будут в поисках дополнительных доходов. Большая проблема с доходами существовала и до пандемии, потому что, например, по достижению целей устойчивого развития во многих странах с низким доходом уже был дефицит примерно в 15 пунктов ВВП, которые нужно было компенсировать тем или иным способом, в основном за счет мобилизации внутренних ресурсов. Мне кажется, сегодня все эти проблемы даже усугубились. То есть вопрос в том, откуда получить дополнительный доход. Существуют определенные новые источники, которые стоит принять во внимание. Например, тарифы за выбросы углерода, даже для стран, где такие выбросы не обязательно существенные, и они не так сильно влияют на глобальное изменение климата. Установление тарифов за выбросы углерода может стать неплохим способом снижения уровня локального загрязнения и решения местных проблем. Как вы знаете, в бюджетном вестнике были описаны возможности потенциальных вкладов в восстановление после COVID-19, возможно, в качестве дополнения к уже существующим налоговым системам. Так что я думаю, что основные проблемы в целом не изменятся. И многие из этих проблем не особенно впечатляющие, но существенные. Например, гарантия эффективности налога на добавленную стоимость, обеспечение бесперебойной работы систем возврата налогов, возможности создания соответствующих систем управления рисками несоблюдения норм в налоговых управлениях, укрепление функций таможни с одновременными попытками отделиться от нее. Все это давно известные, не особо впечатляющие вопросы, которые широко не освещаются. Они действительно не получают столько внимания, как международная налоговая реформа, но в реальности они намного более важны с точки зрения увеличения доходов, и они опять будут в центре внимания. Поскольку появляются новые элементы, думаю, все мы знаем о технологиях, о их возможностях в контексте наших вопросов. Мне кажется, что цифровизация будет на повестке дня во многих странах, и, конечно же, ее развитие было ускорено из-за пандемии. И, если уж затрагивать тему цифровизации и ее значения для политик, на что на самом деле ранее мы не обращали столько внимания, то мы часто думаем, что цифровизация — это инструмент, который позволит лучше выполнять знакомые нам задачи, не менять то, что мы делаем, а просто делать все лучше. Мне кажется, открытым остается вопрос о том, что в конечном итоге мы должны воспринимать цифровизацию как инструмент, который может позволить нам делать то, что мы пока еще не планировали. Например, провести более эффективную интеграцию налоговой и расходной систем в большем количестве стран. И я считаю, этот вопрос появится на повестке дня сотрудников налоговых управлений в ближайшие годы. Или же, например, рассмотреть вопрос об обложении людей налогами не столько на ежегодной основе, сколько на базе всей их трудовой карьеры. Также я полагаю, что концепция налоговой декларации в бумажном виде, вероятно, исчезнет, поскольку все чаще будут использоваться предварительно заполненные онлайн-декларации. При этом я считаю, что в условиях цифровизации сложнее думать о политиках. Даже если взять НДС, его идея заключается в том, чтобы по сути решать проблемы, связанные с возможностью разрыва определенных производственных цепочек, исчезновения некоторых частей цепочки из налоговой системы. Так что мы хотим защитить поступление от таких разрывов в цепочке. И если технологии позволят нам более эффективно контролировать эти цепочки, возможно, НДС будет не так уж и нужен. 
Может быть, мы вернемся к чему-то вроде налога с розничных продаж. Но это все только планы на далекое будущее. Впрочем, вместо планов на далекое будущее, мне кажется, более серьезной задачей является не размышление о том, что делать в будущем, а о том, не можем ли мы делать это уже сегодня. Очень интересно. И сейчас, разговаривая об этой финансовой повестке дня на будущее, какую роль, по вашему мнению, вы в ней играете? Что ж, хороший вопрос. Я еще не совсем уверен. Безусловно, я хочу продолжить участвовать в работе по развитию потенциала. И опять же, как мне кажется, это объединяет две мои профессиональные жизни, интеллектуальную и практическую стороны. Так что я надеюсь принимать в этом участие. Надеюсь, что у меня появится немного больше времени, чтобы, возможно, приостановиться, подумать и написать еще как научные тексты, так и тексты для широкой аудитории. И знаете ли, я даже начинаю экспериментировать с социальными сетями, с Twitter и тому подобное. И для меня это своего рода совершенно новый мир, о котором я узнаю. Так что посмотрим, как все пойдет. Кстати, я собачка Миг, нижнее подчеркивание Кин. Если кому интересно. Замечательно. Мы можем поделиться этой информацией с нашей аудиторией. Ну да, мне нужно об этом подумать, так как я действительно все еще не совсем уверен, как это работает. Так что посмотрим. Ведь мне необходимо продолжать свой путь тем или иным образом. Давайте посмотрим на ваш карьерный путь. Каким достижением в вашей работе в МВФ, в области налогообложения, вы больше всего гордитесь? Ну, это очень сложный вопрос. Должен сказать, и это не потому, что это подкаст Тадат. Я не могу присваивать себе все заслуги по Тадат, но я просто был свидетелем, которому посчастливилось поучаствовать в процессе его разработки другими. И я правда считаю, что Тадат — это действительно то, чем может гордиться каждый. Я считаю, что с точки зрения внутренней дисциплины его вклад в процесс реформирования налоговых управлений весьма примечательный. Я думаю, что вовлеченность стран явно свидетельствует о том, что они считают его невероятно полезным, очень хорошо зарекомендовавшим себя, пользующимся хорошей репутацией и очень хорошо организованным инструментом. Так что, если нужно что-то выделить, хотя, как я уже сказал, я бы не стал ставить себе это в заслугу, однако мне кажется, что Тадат — это то, чем я, если позволите, мог бы гордиться. Второе, я полагаю, не является поводом для гордости как таковым, но я считаю, что в течение моей карьеры я особенно ценил людей, с которыми встречался и работал, и не только в пределах МВФ, где просто невероятное изобилие талантливых и опытных во всем, что связано с налогообложением людей. Понимаете, в любой точке мира у людей возникают разные вопросы по налогообложению, и они могут найти ответы примерно за 10 минут, но, возможно, они могут получить даже больше информации благодаря официальным лицам страны. Мы работаем с людьми, которые действительно выполняют очень трудную работу и часто в очень трудных условиях. С людьми, которым не особо часто или вообще никогда не говорят спасибо за их работу по сбору налогов, которые они выполняют иногда даже в опасных условиях. Поэтому я полон гордости и восхищения людьми во всем мире, с которыми мне случилось общаться и которые любезно позволили мне и таким людям, как я, работать с ними над налоговыми проблемами, с которыми они сталкиваются. 
Эм, позвольте же мне от имени секретариата Тадат поблагодарить вас за оказание неизменной поддержки команде. Если бы можно было вернуться назад во времени, то какой из советов, которые вы давали тем, кто занимался налоговой политикой и налоговым администрированием, вы бы сейчас изменили? Ну, на самом деле, не так уж и много. Может, это и неправильно, и, возможно, мне следовало бы подумать и пересмотреть свое мнение в большей степени. На ум приходит один относительно небольшой эпизод. Помню свой совет одной стране, в которой была особенно высокая ставка налогов для банков по сравнению с другими секторами, и это был не самый лучший мой совет. Мне кажется, что теперь я в большей степени приемлю некоторую и должен особенно отметить некоторую ограниченную дифференциацию ставок. Я не считаю, что это самый лучший вариант, но думаю, что я немного больше склоняюсь к нему. А за своих коллег я говорить не могу. Но думаю, оглядываясь назад на эту ситуацию, я бы сказал, что, может быть, это был не совсем правильный совет в тех обстоятельствах, той конкретной страны, в то время. Но думаю, что это, вероятно, также касается. Вот вы спрашивали меня ранее про вызовы. Это касается еще одного вызова, который заключается в том, чтобы смириться с тем фактом, что налоговая политика не будет идеальной, особенно когда смотришь на вещи с научной точки зрения. Неприятным открытием станет тот факт, что в налоговых системах есть различные нелегантные вещи. Но я думаю, что нужно смириться и принять реальность, и что даже если не все вещи таковы, какими бы хотелось их видеть в идеале, они при этом могут быть лучше альтернативы. Так что, думаю, ничего особо значительного, но мне кажется, что с годами, возможно, все больше приходишь к тому, чтобы давать советы, которые не обязательно будут соответствовать учебнику, по крайней мере тому, который бы вы написали. Вы ранее говорили о публикациях для широкой аудитории, а не только для специалистов. Я знаю, что у вас недавно вышла книга, не совсем обычная. Не могли бы вы рассказать о ней? Да, конечно, с большим удовольствием. Эта книга издана только что. Я произнесу ее название медленно. Она называется «Rebellion, Rascals and Revenue, Tax Follies, And wisdom through the ages. И это не издание МВФ. В этой книге мы с коллегой-ученым попытались рассказать множество причудливых и занимательных историй о налогообложении за последние несколько тысяч лет, как ради развлечения, так и для того, чтобы попытаться в процессе рассказа донести некоторые из основных идей налогообложения. Так что надеемся, они покажутся интересными и увлекательными тем, кто разбирается в налогах и интересуется налогообложением. Но книга предназначена также и для тех, кто в действительности мало что знает о налогах, но проявляет некоторый интерес к истории и, возможно, хочет узнать немного больше об основных принципах налогообложения. Так, приведу пару примеров. Мы рассказываем историю о налоге на окна в Англии. У нас раньше был налог на окна. Просматривая фотографии старых домов в Англии, многие часто замечают, что окна заложены кирпичами. В большинстве случаев, чтобы не платить налог. Название налога звучит очень и очень необычно, немного странно, что люди и вправду облагали налогом окна, но на самом деле это было довольно умно. А почему это было умно? А потому, что до налога на окна у англичан существовал налог на камины. То есть это был показатель вашего благосостояния. Чем больше каминов в вашем доме, тем, очевидно, вы состоятельнее. Но возникала проблема, так как кому-то надо было зайти в дом и посчитать камины, что людям, конечно, не нравилось. И знаете, за попытки сделать это 
нескольких налоговых инспекторов забили камнями насмерть. Каким было решение этой проблемы? Как оценить благосостояние кого-то, не заходя в его дом, а видя только окна? Блестящая идея. Вы находитесь вне дома и считаете количество окон. Это иллюстрация того, что мы часто думаем, будто в вопросах налогообложения или в других вопросах. Мы умнее тех людей, которые жили до нас. Очевидно, это не так. Еще одна интересная деталь в этой истории с окнами. Заложенные кирпичом окна наглядно демонстрируют идею, которую экономисты называют избыточным налоговым бременем. То есть тот факт, что люди несут убытки от налогообложения сверх суммы уплаченного ими налога. Суть в том, что, скажем, человек в доме платит какой-то налог на окна, которые он не закладывал кирпичами, но он лишен света, который не поступает из-за заложенного окна, что равно налогу. Таким образом, это иллюстрация идеи, которую экономисты в других случаях демонстрируют с помощью сложных графиков кривой спроса и предложения. Идеи о дополнительном налоговом времени, над которой экономисты много размышляют и которая вызывает у них беспокойство. Но, как я уже обращал внимание раньше, люди не очень хорошо понимают, о чем говорят другие экономисты, когда ведут речь об этом замысловатом избыточном налоговом бремени. Мы же рассказываем об этом простым языком. И я могу привести еще множество примеров. В книге рассказывается еще масса других историй. Если позволите, расскажу еще одну, которая не учит каким-то сложным вещам о налогах, но представляет определенный интерес. Итак, к Кюрасао был построен мост, кажется, в конце 19 века. И, в общем, власти приняли решение, чтобы зажиточные люди платили за пользование мостом. То есть, чтобы перейти по мосту, нужно заплатить дорожный сбор. Вы должны заплатить сбор, только если вы носите обувь, потому что если у вас есть обувь, значит, вы зажиточный человек. Идея была хорошей, преследовалась справедливая цель. Так и было сделано. Но что произошло? А произошло, конечно, то, что многим беднякам не нравилось ходить босиком, выставляя таким образом на показ свою бедность. Поэтому для перехода по мосту они брали взаймы обувь у своих знакомых и платили дорожный сбор. И, конечно же, любой богач решал снять обувь, чтобы перейти по мосту. Из этой истории не извлечешь каких-то больших уроков, кроме того, какой обратный эффект могут иметь меры налоговой политики. Получился такой непредвиденный результат. Честно говоря, такие истории о налогообложении я могу рассказывать до бесконечности. Вот еще одна, к примеру. Сейчас много разговоров вокруг блокчейна. В Пекинском музее налогового дела, а в мире есть такие музеи, находится одна вещь, которая называется... Наверное, неправильно произнесу ее название. ЦЗ. В книге есть ее изображение. Это красивый бронзовый прибор, состоящий из двух частей, с бронзовыми и золотыми надписями, красивыми иероглифами и тому подобное. Важный момент заключался в том, что он состоял из двух частей. С его помощью освобождали от налогообложения примерно в 300 году до нашей эры. Он работал следующим образом. Одну половину ЦЗ везли на судне, перевозившим товары а вторая находилась на таможне. Вы могли получить освобождение от налогообложения единственным способом — предоставить эти две части, которые должны были подойти друг к другу, и не могли быть подделаны для получения освобождения от налогов. Что еще более замечательно, эти цзе были в форме бамбука, как бамбуковые стебли. Таким образом, очевидно, что они использовались за несколько столетий до того, и что для получения освобождения от налога разламывали бамбук, отдавали одну часть тому, кто освобождался от налога, а вторую часть — налоговому инспектору. И вы могли получить освобождение при провозе товаров по реке только в том случае, если две части побега бамбука подходили друг к другу. 
Итак, это происходило 2000 лет назад. И эта идея очень похожа на идею с блокчейнами, насколько я могу судить. Но как бы там ни было, на этом я остановлюсь. Звучит здорово. Теперь мне захотелось прочитать вашу книгу. Хорошо, это правильная мысль. Не могли бы вы повторить для нас название своей книги? Конечно, с удовольствием. Она называется Rebellion, Rascals and Revenue, Tax Follies and Wisdom Through the Ages. Мой соавтор Джоэль Слемрод. Отлично. С сожалением, должна сказать, что вы прекращаете работу в МВФ. Скажите какие-то напутственные слова, поделитесь с нами мудрыми мыслями. Ну, думаю, я обрел больше мудрости, чем мог бы сейчас поделиться. Но, наверное, одна такая мысль о важности работы людей в сфере налогообложения. Эта работа чрезвычайно важна и недооценивается всеми нашими друзьями и обществом. Полагаю, еще одна общая мысль, о которой, по-моему, часто забывают, заключается в том, что настоящая налоговая реформа длится в течение долгого периода времени. Знаете, у нас в МВФ долгим периодом часто считается 5 лет, но на самом деле это не так уж и долго, если думать о построении эффективной налоговой системы. Посмотрите на развитые экономики мира. У них ушло 150-200 лет на создание эффективных налоговых систем. Не хочется быть слишком пессимистичным, но иногда я думаю, что хорошо бы для всех нас осознать, что долговременная налоговая реформа может и не обязательно должна длиться столетиями, но и назвать ее краткосрочным или даже среднесрочным проектом нельзя. В действительности, это долгосрочная инвестиция. Вот, по сути, и все. Мик, как я уже говорила, и хочу сказать также от имени команды Тадат, огромное вам спасибо за неизменную поддержку. Вас будет очень не хватать. Желаем вам всего хорошего и, конечно же, успехов на следующем этапе жизненного пути. Огромное спасибо. Благодарю за добрые пожелания. Пусть так и будет. Спасибо и до свидания. Подкаст «Тадат» доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте «Тадат», принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес podcastsobaka.org. Тадат является совместным проектом следующих партнеров. Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония.